0: 1993 год. Ученые Фрэнсис Раушер, Гордон Шоу и Кэтрин Ки решили провести исследования на студентах-добровольцах. Они раздали 36 студентам тесты на IQ и на пространственное мышление и разделили студентов на три группы. Первая группа проходила их просто в полной тишине. Вторая группа решала тесты под звуки природы. И, наконец, для третьей группы ученые включили сонату Моссарта для двух фортепиано. В результате проверки тестов у всех трех групп ученые выявили улучшение интеллекта и пространственного мышления у той группы, которая слушала именно Моцарта. Но также они выявили, что это не длится долго. Всего 10-15 минут. Так что вы тоже ровно на время этого выпуска станете чуть более умными. Этот важный временной эффект давайте зафиксируем. Он нам еще понадобится. В ходе этого эксперимента ученые не дали название этому феномену. Но оно пришло чуть позже и при более интересных обстоятельствах. Всем привет, это подкаст «Хак не мозг», меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Хакни не мозг» — здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно? Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК-музыкой». Второй сезон уже полностью доступен в «ВК-музыке». Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. В этом выпуске мы поговорим о том, как музыка влияет на работу нашего мозга. Когда она помогает становиться умнее, а когда лучше ее лишний раз не слушать. На самом деле влияние музыки на каждого из нас сложно недооценивать. Кажется, что музыка способна взбодрить и пустить в пляс, или же наоборот, довести до слез, и вы находите себя лежащим на полу с ведерком мороженого. Музыка может помочь вспомнить какие-то события из жизни или навести на глубокие размышления. Мы можем не обращать на это внимания, но музыка — это то, что сопровождает нас на повседневной основе. Но как конкретно музыка влияет на наш мозг? Почему люди, которые послушали Моцарта, вдруг стали лучше решать тесты? Так работает любая музыка или дело в самом Моцарте? А что если Моцарт был настолько гениальным композитором, что смог написать музыку настолько сложную и хитрую, что она каким-то образом активирует наш мозг? Давайте разбираться. Именно эту теорию о том, что Моцарт активирует наш мозг, в 50-е годы прошлого столетия выдвинул Альфред Томатис. Он утверждал, что переходы в музыке Моцарта настолько гениально сконструированы, что полностью повторяют биоритмы мозга. Он был настолько в этом уверен, что в 1991 году написал на эту тему книгу под названием «Почему Моцарт?». Чтобы проверить или опровергнуть эту теорию, на сцену науки, в этот раз буквально – вышел канадский психолог Глен Шелленберг. В молодости он сам был композитором и даже играл в музыкальной группе. Он решил взять ту же сонату из исследования 1993 года и сделать на нее парочку ремиксов. Так он создал печальную и веселую версию уже знакомой нам сонаты, после чего начал проводить такие же тесты на добровольцах. Делил их на три группы. Одной включал печальную музыку, другой – веселую версию, а третий – ничего. Оказалось, что под грустную музыку задачи на интеллект решаются в два раза хуже, чем под позитивную и бодрящую. После чего ученый сделал вывод, что эффект дает не сама музыка и не сам Моцарт, а приподнятое настроение, в котором мы пребываем после прослушивания этой самой музыки. И вроде это логично. Мы сами могли тысячу раз на себе испытывать подъем энергии после нужного плейлиста. Но действительно ли все настолько просто? Давайте вернемся в 90-е годы 20 -го века. После того первого успешного эксперимента прошло несколько лет. СМИ растащили новости о чудодейственном эффекте классической музыки и назвали его «Эффектом Моцарта». В 1997 году некий Дон Кэмпбелл пишет книгу «Эффект Моцарта – сила музыки исцелит, укрепит тело и раскроет творческий дух». В книге он утверждал, что фортепианные концерты Моцарта способны улучшить когнитивные способности и улучшить психологическое состояние человека. После успеха первой его книги он сразу пишет вторую книгу «Эффект Моцарта для детей» и начинает рассказывать о влиянии на развитие детей прослушивания Моцарта. После этого он зарегистрировал словосочетание «Эффект Моцарта» как товарный знак и начал выпускать аудиодиски с подборкой самых действенных произведений. Вскоре у него появились фанаты, подражатели и последователи, которые начали выпускать музыкальные записи, якобы оказывающие чудодейственный эффект на мозг. Говорилось, что они помогали сконцентрироваться, улучшали навыки речи и память у детей, и пространственное мышление у взрослых, помогали справляться со стрессом и даже лечили аутизм. Волшебная таблетка, не иначе. Дело дошло до того, что в 1998 году, через год после выхода книги, кандидат на пост губернатора штата Джорджии в США в своей предвыборной кампании заявил, что выделит 105 тысяч долларов из бюджета штата на обеспечение каждого родившегося в штате ребенка диском с классической музыкой. И до сих пор в США можно найти в продаже диски и даже психологические консультации для людей, желающих развивать своих детей при помощи эффекта Моцарда, ссылаясь на то самое первое исследование. Однако все они по каким-то странным причинам забывают о том, что в этом исследовании были доказательства того, что эффект работает, но работает не дольше 15 минут. Так существует ли эффект Моцарта на самом деле? Давайте вновь обратимся к исследованиям. В 1999 году была выпущена статья под названием «Прелюдия или реквием по эффекту Моцарта», где ученые после нескольких исследований сообщали, цитирую, «Любое улучшение пространственного мышления, приписываемое эффекту Моцарта, слишком мало и не отражает изменения IQ или способность логически мыслить в целом. Тем не менее, такое улучшение может помочь решить одну конкретную задачу, но это связано с обычным явлением в нейропсихологии – возбудителями удовольствия и эффектом". Моцарта тут совершенно не при чем. И даже сам Фрэнсис Роушер, тот самый ученый из начала нашего подкаста под одной из таких статей, написал, что их исследования в 1993 году вызвали не только большой интерес, но и породили ряд заблуждений касаемо эффекта Моцарта. Получается, что в этой истории никто не учитывал всех факторов. Во-первых, влияет не сама музыка, а настроение человека после ее прослушивания. Во-вторых, влияет на решение лишь отдельных пространственных задач, а не на интеллект в целом. А еще никто не учитывал фактора, что влияет всего на 10-15 минут. И уж точно не является волшебной таблеткой. И если с Моцартами классической музыкой вроде разобрались, то о том, как современная музыка влияет на наше настроение, или все-таки наше настроение влияет на выбор музыки, которую мы услышим, мы поговорили с Сергеем Мудриком, главным редактором ВК «Музыки».
1: Как собираются плейлисты по настроению? Кто решает, какая музыка вдохновляющая, какая подходит для учебы? Плейлисты по настроению собираются по настроению, если так можно сказать. Я думаю, что у каждого музыкального редактора, который в любом сервисе собирает плейлисты, есть какой-то объем послушанной музыки, какая-то такая наслушанность, которая позволяет сделать какие-то выводы. Особенно если у музыкального редактора есть какие-то базовые познания о теории музыки, он понимает, что мажорная музыка и минорная, наверное, динамичная, менее динамичная, медленная. Ну, есть какие-то жизненные ситуации, которые он может смоделировать и представить эту композицию в той или иной, собственно, жизненной ситуации. В любом стриминг-сервисе рекомендательный механизм мы всегда рекомендуют похожих артистов тем, кого вы постоянно слушаете. Они похожи, как бы по стилю аранжировочному, по способам сонграйтинга написания композиций, или не знаю, вокально, или они в какой-то волне одной музыкальной в свое время прославились, или одни являются последователями других, или поклонниками или сайт-проектами. В общем, есть какие-то связи, которые предполагают, что, скорее всего, та или иная музыка понравится. Стриминговые сервисы постоянно проводят исследования, как люди слушают музыку. Это важная часть работы над сервисом. Мы так понимаем, какие есть потребности у людей, мотивы потребления музыки. Ну, и в зависимости от этого, предлагаем им то, что им сейчас нужно. Ну... Например, есть ситуация, когда люди включают музыку, если есть потребность успокоиться, если они чем-то взволнованы. Есть музыка, которая позволяет и помогает достичь этой цели большинству людей. Она собрана в подборках, которые предлагает сервис, которые, собственно, собирает редакции в том числе. Но вообще для каждого человека есть своя музыка, которая справится с этим лучше всего конкретно для него. Ну, кто-то классику слушает, кто-то становится спокоен, когда включает black metal. Поэтому команды сервисов много внимания уделяют рекомендациям, и потому что алгоритмы так подбирают уникальный плейлист для каждого человека по его потребностям и настроению. Существует, конечно, определенная сезонность при выборе треков. Например, в декабре очень популярные рождественские подборки, что для праздничного настроения нужно и влияет в этом плане на людей позитивно. Поэтому редакция даже дополнительно их публикует в какой-то зоне всеобщего доступа, потому что вырастает спрос на такие подборки. Естественно, уже в январе-феврале слушают такое сильно меньше. Выбор музыки вообще, конечно, тоже зависит от времени дня, закономерности разные. Некоторые люди с утра включают свой плейлист, потому что утро тяжелый, хочется чего-то знакомого. Или наоборот, они могут что-то включить, чтобы взбодриться. А вечером после работы включают рекомендации, чтобы услышать что-то новое. Бывает, что с утра человек бодр, готов к экспериментам, а вечером уже хочется что-то, наоборот, знакомое, спокойное, чтобы отдохнуть после долгого дня. Ну и музыку выбирают разные люди в зависимости от задач. На работе, например, нужна музыка без слов кому-то. Включается что-то однообразное, ровное, чтобы не отвлекало от задач задач, фоновая музыка, в общем, чтобы не отвлекаться на какие-то звуки окружающего мира. Но от кому-то музыка нужна для того, чтобы создавать настрой какой-то определенный. В исследованиях пользователи говорили, что у них есть специальная музыка для написания текстов или создания презентаций. Только так они могут поймать нужный ритм. То есть музыка тоже используется как вспомогательный инструмент для решения каких-то задач в работе и после нее, и до нее тоже.
0: Такие дела, господа. Что могу сказать за себя? Музыка сама по себе очень классная. Любимые жанры и любимые произведения реально могут улучшить настроение и вызвать волну возбуждения, от отчего решение повседневных задач может, правда, становиться чуть легче. Но это работает с совершенно разной музыкой, и Моцарт тут совершенно ни при чем. И да, считается, что классическая музыка влияет на нас лучше и творит чудеса, но, как видите, это не совсем так. Поэтому просто слушайте то, что вам действительно нравится и действительно приносит удовольствие. Но если хотите увеличить производительность, то выбирайте оптимистичную и жизнеутверждающую музыку. А сейчас вы слушали подкаст «Хак не мозг». Над подкастом работают ведущая я, Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Цирионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор, который делает музыку и делает нашу жизнь от этого чуть лучше, Александр Зверев. И особую благодарность хотим выразить Юлии Кингсоп и Серафиме Чекулаевой за предоставление данных по ВК-музыке. Всем пока, подписывайтесь и услышимся с вами совсем скоро в новом выпуске.